0: W pierwszych dniach października nakładem wydawnictwa Znak na rynek trafiła książka Poetka i Książę. Pierwsza powieść o Agnieszce Osieckiej. Przy tej okazji właśnie dzisiaj w magazynie literackim Spis Treści. Goszcza autorkę Manuele Gretkowską, pisarkę, felejtonistkę, działaczkę społeczną. Mogę tak powiedzieć. Dzień dobry.
1: Chyba nie, ale dzień dobry. <laughs> Chyba
0: nie. <laughs> dzień dobry. Wyjdźmy od podtytułu. No to pierwsza jest tytuł, powieść. to jest reklama niedawnictwa, nie mam z tym nic
1: wspólnego. Nie, A o to właśnie chciałam zapytać. Autor nie daje takich napisów.
0: Czyli to miał być właśnie taki chwyt. Pierwsza powieść o Agnieszce Osieckiej, ale zacznę od pytania, właściwie od pomysłu, kiedy się pojawił żeby pisać w ogóle powieść o Osieckiej Giedrojczu? Powieści są z reguły o ludziach i takich, którzy nas ciekawią.
1: Kiedy usłyszałam anegdotę, nie jest anegdota chyba, jak Giedrojcz zgubił portfel w Londynie, gdzie to są lata 50, nie było kart kredytowych, gdzie pojechał na skrzydłach, poleciał niemalże, używając wszelkiej dyplomacji, a był dyplomatą niewiarygodnym, żeby ani Agnieszka Osiecka się nie dowiedziała, po co on jedzie do tego Londynu. Naprawdę pojechał dla niej, popłynął. Ani mm, pracownicy kultury pojechał porozmawiać z nią, tęsknił, po prostu szczeniacko tęsknił, facet prawie 60-letni. I uwodzić chciał Agnieszkę i skupił portfel. Nagle się znalazł na łasce, niełasce młodziutkiej dziewczyny, która miała pieniążki w kopercie, jakieś tam szylingi, Nie szczelin, w Anglii są szczeliny? Nie pamiętam. Nie, nie, są funty. Są funty. Są funty. Jakaś stara waluta zaprzeszła. I to mi się wydało urocze, przezabawne, śmieszne, tragiczne. Psychoanalityczne, bo to tak, jakby ktoś naszą zgubił, zwłaszcza mężczyzna wtedy, tak, tak. siła mocy. I od tego zaczęłam działać wyobraźnie, a tym bardziej, że były to dwie osoby zanurzone absolutnie w języku. Pisarstwo to język. I pomyślałam, że to może być fascynująca historia, nie tylko z powodu różnicy wieku, co też daje napięcie i samo w sobie mogłoby być historią bo dzieliło ich prawie 30 lat. Nie tylko to, że to Paryż, Londyn i Łódź, które miejsca akurat znałam i znałam osiecką Giedrojcia, ale też zamiana ról w jakiś sposób. Nie tylko, że tajemnica, bo ten romans nie był opisywany, ale zamiana ról. Bo tak naprawdę Giedroid w tej historii był bardzo przewidującą, mądrą kobietą, a Osiecka w tych schematach, kobieta, mężczyzna zachowywała się jak e, facet, który jest tu i teraz i jej chwilą, będzie co będzie.
0: Mówi się, że środowisko o tym romansie wiedziało, ale ja pamiętam, jak chyba z 10 lat temu czytałam książkę, chyba z serii Autorytety to było właśnie o Giedroyciu i tam pamiętam, bo pierwsze, co zawsze robię, to przeglądam sobie zdjęcia, jak są w książce i tam właśnie było zdjęcie Osieckiej z 57 roku. Po przeczytaniu pani książki od razu sięgnęłam, do, bo stoi u mnie na półce i niesamowite, że rok później w 58 Marek Hłasko był w Paryżu i również z Giedrojczem ma to zdjęcie i sobie pomyślałam, jaki paradoks, bo to można powiedzieć rywal był wtedy. Ale do czego innego zmierzam, bo chodzi o to, że Giedrojcz w tej książce, a już ma, to było chyba miesiąc przed śmiercią, zadano mu takie pytanie, czy byłby w stanie, nie wiem, poświęcić się dla miłości, czy poświęcić dla tej miłości wszystko i on wtedy powiedział coś takiego, że absolutnie jest zwierzęciem politycznym yy, i nigdy dla nikogo ze względów uczuciowych nie mógłby z niczego zrezygnować, a gdybym miał życie zaczynać od nowa, to ono by się niczym nie różniło. Osiecka już nie żyła, bo on ją przeżył. Czemu się nigdy do tej miłości nie przyznał?
1: Nie Skoro wiem. taka ważna. Myślę, nie? że to jest inne pokolenie, inna klasa ludzi. Dyskrecja, pewien rodzaj klasy i zasad niemal XIX-wiecznych. I myślę, że konsekwencja. Był taki moment, sądzę, że Giedroś zostawiłby dla niej wszystko to mówię na podstawie listów, dzienników itd., do których miałam dostęp. Był taki moment. Natomiast kiedy podjął tę decyzję, właściwie zostawił Osieckiej otwartość, możliwość. To jest myślę dojrzała miłość. Ona powinna zadecydować, mogła zadecydować. Polityka ich rozdzieliła, bo nie dostała paszportu. W związku z czym jego życie się potoczyło w inny sposób i to była konsekwencja. Ale myślę, że nie rozdzieliła ich polityka. To nie jest film Zimna wojna który też miał być psychologiczny. Uważam, że ten film ma pęknięcie i nie jest prawdziwy, poza tym, że piękny. Ich rozdzieliło zwykłe życie. Osiecka nie była w stanie, co widzieliśmy na przykładzie listów na wyczerpanym, chyba czy niewyczerpanym papierze, bo uczucia są niewyczerpane, z Jarem Przyborą, którym doskonale się rozumiała i z tego mogło być niesamowite uczucie, natomiast co innego być zakochanym, a co innego kochać i kochać codzienność. Osiecka z wielu powodów nie była do tego zdolna. W związku z czym to była miłość niemożliwa z tego powodu. W naszej kulturze takie cechy przypisuje się z reguły mężczyzno. A Osiecka z wielu powodów miała takie właśnie życie i myślę, że pasowała do Giedroycia. On mówi, że wszystko dla Polski. Kaczyński poświęcił według jego matki, wszystko dla Polski. Nie, to nie było dokładnie tak, jak się wczytamy w tę historię i znamy ludzi, którzy żyli z Giedrojciem. On wybrał pewien rodzaj konsekwencji i skoro do tego romansu rozwinięcia jego nie doszło, kontynuował swoje życie. On cały czas mówił do siebie, skacznie, rezonuj, wypełniaj zadania. Tak się potoczyło życie, innej możliwości nie ma. On nie był artystą, on był redaktorem. Kimś, kto zbierał, analizował i kumulował. Osiecka natomiast była artystką, czyli osobą, która potrafi żyć w różnych kawałkach siebie. I scala się w pewnym momencie, żeby coś stworzyć i żyje swoim nieszczęściem, bo Osiecka żyła nieszczęściem, nie każdy artysta, ale ona tak, prowokowała cierpienie, bo myślę, że to zaznała w domu. Natomiast Giedroć jak gdyby zbudował pancerz w sobie, w środku był kruchy, gdyby Osiecka to rozbiła, on by się nie pozbierał. W przeciwieństwie do niej. Taki pancerz, który oddzielał go od dzieciństwa, które było inaczej trudne niż osieckie. Miał bardzo kochających rodziców, kochającą się rodzinę, ale to, co przeżył, rewolucję rosyjską i tak dalej. I w tym pancerzu był, to była taka kładka przez życie. On w środku nie żył, miał rodzaj depresji, bezsenność, na którą cierpiał całe życie. Oskarżał o to oczywiście artystu Witkacego, który dał mu kokainę. Ja tę jo, scenę, do tego właśnie chciałam nawiązać. To tę tak. scenę wymyśliłam na podstawie tego, co mogłam wiedzieć o, o Witkacym, jak to mogło wyglądać. To nie była kokaina, a myślę, że to był głęboki smutek i Osiecka też miała ten smutek w sobie niszczący i to ich połączyło. A jak dwóch heroinistów, którzy szukają narkotyku i zbawienia w sobie, więc robią rzeczy niesłychane, żeby to zadziałało na jakiś czas.
0: Powiedziała pani to, co chciałam powiedzieć, że mam wrażenie nie tylko na podstawie tej książki, bo na podstawie tej książki mam inne wrażenie, ale że Osiecka jej kokainą, jej heroiną byli mężczyźni, że ona po prostu uwielbiała być nieszczęśliwa. Z tego związku nie wyszło właśnie przez to, że ona nie, nie umiała żyć w tej codzienności, ale coś, co mnie zaskoczyło, to ona ma wtedy 21 lat. I Giedrojcza, który już wtedy ma pozycję i ona w ogóle nie ma, przynajmniej tak czuję, czytając tę książkę, że ona się bawi nawet z nim. To on, py- Pyta, a co o mnie pani sądzi, tutaj ta bezradność z tym portfelem, a ona bawi się słowem, bawi się językiem. To jest bardzo wzruszająca scena, nie dlatego, że ją
1: napisałam, tylko ona była naprawdę. Kiedy ten człowiek, książę emigracji i niesamowity człowiek żebrze u to tak. smarkuli. Proszę, niech pani powie chociaż słowo, jak nam szy, powiedz jaż słowo, ale tak. będę przemieniony, co o mnie pani sądzi. On chciał usłyszeć, że ona go kocha, że się zakochała. Może kocha to za dużo. A ona gra słowami, tak. bo bała się, bała się, że jej zależało to niczańskie, żeby życie było piękne, estetyka. Nic, co ją uwięzi, bo widziała to i imadło, gdyby był więzienia w domu. Ona otaczała się mężczyznami z różnych powodów, myślę, i to było bardzo ciekawe też analizować, bo to było igranie granie między pełną oziębłością a nimfomanią. To jest bardzo skomplikowane psychologicznie. Taka figura doświadczeń erotycznych i emocjonalnych. Kiedy ona przyjeżdża, dlaczego na nie miała kompleksów? Przyjechała w takim nimbie sławy w Aureoli. Talentu niewiarygodnego. I Giedroć natychmiast ten talent, on był redaktorem wybitnym, jedynym w swoim rodzaju. Natychmiast wyczuł, że nie jest to jakaś osoba po prostu z Polski, początkująca, być może ciekawa to było to, co on widział w Gombrowiczu, Bobkowskim, a w innych, i ten wiersz, który ona napisała, tak po prostu zbuta w tej kulturze, mm-hmm. o nim ujęła idealnie, ma 20 dwadzieścia parę lat, kim on jest i kim on będzie za 40-50 lat. I ta prośba Giedroja, żeby wierszy osieckiej, ten wiersz konkretnie, trzymał mm-hmm, tak, całe tak. życie w szufladzie, i poprosił w takim testamencie, że Ostatni numer kultury ma być ostatnim i ma kończyć go, ma być tam wiersz Agnieszki. Ona prosiła, żeby on spalił listy. I on to zrobił. Był dżentelmenem. Ona oczywiście swoich nie, Pomiało to być wzajemne. Nie mówię o wierszach. A mm-hmm. więc ona to łatwo pali, jak napisała Rodowi. Czy Jesteśmy łatwo tak, tak. I płonęła, i spłonęły te listy. I ona spłonęła w wódce. Myślę, że podpaliła swoje życie. A on to zachował. I jego oczy, Giedrojcia, jak pani oglądała zdjęcia, proszę spojrzeć, tak, tak. po rozstaniu z osiedzką, on zawsze miał takie smutne oczy, ale to już nie były te same oczy. To już był taki głębszy poziom smutku. Natomiast ona też mówi, przepraszam, ona też mówi, bo to jest w oczach. Osiecka powiedziała, że to spotkanie z Giedrojciem, miłość, bo napisała, że to była jej pierwsza głęboka miłość, prawdziwa. Napisała to publicznie w jakimś czasopiśmie po powrocie z Francji. Powiedziała Osiecka, że on przemeblował zupełnie jej życie i sposób widzenia świata. Mieli ogromny
0: wpływ na siebie. Ta miłość też taka czysta, można powiedzieć, bo y, też zastanawiam się, na ile Giedroycz nie żył jakimś mitem o Osiecki, bo przecież Osiecka umiera w 97. On doskonale znał jej dorosłe życie, właśnie jej, jej problemy, jej depresję, alkoholizm. I, I to, że trzymał ten wiersz w szufladzie i to, że, jak pani mówi, to była ta prawdziwa miłość, kiedy widział już starą, że tak powiem, osiecką, to on żył tym mitem, tego 57 roku? I, to mi się wydaje, jest pewna różnica naszego widzenia i
1: prawdziwych uczuć, ale to było spotkanie podobnych dusz i talentu. Ten wiersz w jego szufladzie nie starzał się, nie zmieniał się tak jak ludzie, tylko to był ten moment uchwycony, wyjątkowego spotkania, które się nie zdarza. I, i to, bo to było zapisane między innymi w listach i w tym wierszu. Dlaczego on miał zmienić opinię o kimś? Ciało się zmienia a charakter się gdzieś tam zmienia, ale rdzeń człowieka, który widzimy, bo promieniuje tylko w uczuciach, w miłości, nie. To, co mówił bodajże święty Augustyn, że to wszystko, co jest, co się zmienia, to są atrybuty. Natomiast on mówił o duszy, człowieka się nie zmienia. I myślę, że było spotkanie takich dusz, rdzeni niezmiennych, które nie rdzewieją. I o tym jest ta książka. Czy to jest moment czystości? Każda miłość, dlatego... Uważam, że miło się z poezją i jesteśmy księciem i księżniczką, tym, jeśli się zakochujemy. A i opisuję ten rok, właśnie ten wyjątkowy, prawie rok wyjątkowego spotkania. Dlatego wracamy do początku naszej rozmowy,
0: dlatego mnie to tak zafascynowało. Wspomniała Pani, że w. Naprawdę duży procent to listy, dokumenty, notatki, ale na pewno spora też część, 20% Pani wyobraźni. To są wszystkie dialogi, tak? Nie. Nie jestem konserwatorem sztuki. W nowoczesnej konserwacji
1: zostawia się stare fragmenty i nowe, żeby było widać. W powieści tak nie można. Wydaje mi się, że 100% tej książki jest prawdą. Dlaczego tak mówię? Jeżeli się wejdzie pewien rodzaj doświadczenia, klimat. Mam, wiem to z pisania innych książek, nie tylko swoich, inni też mówią mi o tym. To pisze się prawdę, o której się nie wie. Dopiero potem się okazuje, że, że trzeba skreślić fragment, bo się opisało coś, o czym się nie miało pojęcia, a to dotyka żywych ludzi i tak było. Więc mam nadzieję, że 99% cukru w zawartości cukru jest prawdziwy, żeby nie mdliło. Natomiast <grym> fakty, które tam są, myślę, że 80% korzysta oczywiście szczukuje, bo ten Osiecka nie opisała wszystkiego, to będzie w jej dziennikach, w listach też nie ma wszystkiego, ale myślę 80% to jest takie odbicie się od faktów, a reszta jest no, pisarską robotą. Ale mam nadzieję, że tam nie ma zgrzytów, i że to wszystko się trzyma po prostu. Że to opisuje może nie jeden do jednego, bo się nie da, nawet jeżeli znamy fakty w 100% swoje wspomnienia, to nigdy nie będzie jeden do jednego, ale jeden do jednego prawdy psychologicznej.
0: No właśnie to, co wydawnictwo zrobiło, pierwsza powieść o Agnieszce Osieckiej, była nawet taka moda kiedyś na Osiecką. Jeśli ktoś w tej książce spodziewa się, nie wiem, jakiegoś taniego romansu, to się rozczaruje dla mnie. To jest taka piękna historia, ona się tak powoli toczy i się dopełnia. I ten moment, kiedy na końcu Osiecka mówi, nie wiem, czy cię kocham, nie wiem, czy cię nie kocham, ale to nie jest tylko książka o, o nich, to jest książka też o paryskiej y, kulturze i muszę powiedzieć, że nie bała się pani przedstawić takiego Miłosza. Miłosza, który mieszka w Paryżu i szaleje, żona jest, y, grzecznie czeka w Ameryce, a on szaleje tu za jakąś młodą panienką?
1: Ale wszystko prawda. To nie jest papiery IPN-u, że grozi mi proces albo y, muszę coś tam odwiedzić To była prawda. Prawda jest najładniejsza. Ludzie, którzy występują nie w, te, nie w tej książce, tylko w życiu Giedrojca i Osiedzkiej, którzy byli w tym momencie, są fascynujące. od kota Jeleńskiego, który jak na tamte czasy miał układy erotyczne, miłosne, piękrowe. Tak. Dlaczego ja <laughs> opisuję te historie miłosne tych ludzi, Miłosza Jeleńskiego, Czapskiego? Bo Giedrojc, który żył w tym świecie, absolutnie porównywał swoje uczucia, on nie miał wielkich doświadczeń miłosnych. Ożenił się przed wojną z Tatianą A To się rozeszło gdzieś po kościach i w zgodzie się rozstali. Natomiast Tatiana kochała go do końca życia i poprosiła, żeby pochowali ją w jego grobie. I tak redakcja kultury zdecydowała, ci ludzie, którzy go znali. On się kontaktował całe życie z Tatianą i o ją dbał, nawet po rozwodzie. czym, nie mając jakichś wielkich doświadczeń, porównywał swoje uczucie, które nagle na niego napadło, po prostu napadło, z tym, co przeżywają różni ludzie których znał. Ale najbliższych chyba mu to było z Miłoszem. Ale Miłosz zwariował. Miłosz po prostu poszedł w jakąś otchłań i ledwo się z tego wyciągnął. A, I to też jest e, dla mnie bardzo ciekawe. E, te pomniki, które znamy, e, jak to wszystko naprawdę było. Bo człowiek to nie tylko to, co pisze, ale też ten i Plecze, czy druga strona sceny, z tego to wynika. Bardzo bym chciała przeczytać powieść o Miłoszu, bo mm. jest to fascynujący człowiek. A zresztą napisałam też tę książkę, bo czasy wróciły. Może nie w tak okrutny sposób, ale perfidne e, Brzydkie czasy, czasy, kiedy... E, Ta Polska, tam był komunizm, a to, co się dzieje teraz w Polsce, mam nadzieję, że to minie, też jest takim powrotem takiej czapy ochydy, zakłamania, hipokryzji i przemocy. I i to też mnie zainspirowało, jak się znaleźć w tych czasach. Dla mnie to książka bardzo współczesna. Uczucia się wiele nie zmieniają, czasy w jakiś sposób powracają i
0: pytania, co zrobić. Historia toczy koło. Właśnie też tak myślałam. Giedroycz przecież mówił w tamtych czasach, że nie wróci do Polski, dopóki Polska nie będzie. I zresztą to się wszystko później stało. Bo, wierzy, nigdy Ukrai- nie wróci. Tak. Bo nie wierzył no tak. w Polskę. Uważał, że będzie wyjdą
1: demony. Wyjdą demony prawicowe, kościelne, endeckie. To, co robił, całe życie poświęcił dla Polski. Nie mówią, że to poświęcenie. Po prostu nie widział innej możliwości. To to, żeby stworzyć... Młode pokolenie, takie jako dziecka, młodych ludzi, którzy przetrwają i będą zmieniać tę Polskę, bo ona wróci jako czarna, smutna twarz polskiej przedwojennej, którą opuścił. I to, co ciekawe, co on powiedział, w latach 50. 60. że to nie inteligencja zmieni Polska, tylko studenci robotnicy. I hmm. 81 to byli robotnicy. On nie wierzył w polską inteligencję. Uważał, że jest zepsiała, sprzedajna i marnej jakości. Bardzo łatwo, nie, nie wszyscy ludzie, bo, bo były diamenty, popiły diament, ale ten popiół jest bardzo gorzki. I patrząc na to, co się dzieje, jak wiele osób o, zaprzedało się kłamstwu, jak łatwo, będąc inteligencją. Myślę, że się nie mylił.
0: Zosia Herz kochała się w Giedroju, a przecież tą Agnieszkę przytuliła a skąd jak pani córkę. To wie? <z-, z wywiadów. Czy Agnieszka dla niej była, no nie wiem, czy ona ją traktowała jako konkurentkę, czy właśnie w ten sposób, że otoczyła ją jak, opieką jak córka, to łatwiej jej było to znieść?
1: Myślę, że to była jedyna kobieta, którą Zosia dopuściła do Gedrojcia. Nie podejrzewając. A, że z tego może wyniknąć uczucie. Dlatego Giedroć tak się przemykał do Londynu.
0: Bo a, był pod dlatego nie mógł nie, okiem, tak, tak.
1: E, nie tylko Zosi, ale też Herca. Po co, jak? A, to, ona ją zaadoptowała, Hercowie, bo, 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 bo była cudem. Po prostu była osiecka cudem i mogła być w wieku ich córki, a, a nie podejrzewała tego, sądzę. I, I to była podwójna gra, o której ja nie wiedziałam pisząc książki. Powiedział mi to. Wojtek Sikora, który zajmuje się kulturą. I Dzięki Bogu, adresach. że możemy Giedroyd. wiedzieć. Giedrojt miał romanse jakieś, które ukrywał przed Zosią Herc i że bliscy nie dochodziły do kultury, tylko do jego brata. Więc to byłoby jeszcze jedno piętro o tej całej historii. Tam jest bardzo dużo niuansów, które być może wychodzą nawet nie wprost i których sobie nie zdajemy sprawę. a powieść, każda sztuka jest takim detektorem Czegoś głębszego i prawdy, i metafizyki, może to wychodzi, bo zostawia dla czytelnika taki oddech, tak jak Giedroj z
0: miłości zostawił Agnieszce. I ostatnie pytanie, już takie prywatne. Pani znała i Osiedzką, i Giedrojcza. Jakie pani prywatne wrażenie o tych ludziach było z tych spotkań wynikające? Zupełne dwa przeciwieństwa.
1: Chociaż smutek został. Ja u schyłku życia poznałam Agnieszkę Osiecką i miałam wrażenie smutku i takiej klęski. Nikt nawet nie chciał publikować jej wierszy. Nikt. Bo gazety były wtedy zajęte czym innym. Jakieś wierszyki, Osiecka. Nagle po śmierci to się zmieniło, stała się ikoną. A Giedro, chociaż ją poznałam po śmierci jej matki, stąd też może ten smutek. Ale piękno, w jej oczach i i w niej. A Giedroć to dla mnie była tajemnica. Dlatego czytając jego listy i różne zapiski, odkrywałam tę tajemnicę. Piękna tajemnica, bo to był człowiek, który przyciągał czymś niezwykłym przez to, co stworzył, ale też przez taką melancholię, spokój. Ja go bardzo często widziałam, jak karmił sikorki, bo kochał całe życie ptaki jak święty Franciszek, a nie był świętym Franciszkiem, na pewno. Karmił te wsikorki, zajmował się swoimi psem i w takiej harmonii, w takim spokoju. I to było bardzo piękne, takie jak u Marka Aureliusza, u stoików. A w środku buzowało. I to to też jest piękne pęknięcie. Ja mówię o pęknięciach, bo dla pisania te pęknięcia są tak ważne. Bo nie, pani wierzę, Manuelu... nie wierzę w monumenty. Ja widząc Giedrojcia wiedziałam, że nie może być monumentem. Byłam w wieku może trochę starsza od Osieckiej, niewiele. I to było widać, że tak nie, to, to nie może być prawda. I dlatego po tylu latach ta prawda mnie tak zaciekawiła.
0: Bardzo pani Manuelo, dziękuję za tę książkę. Na pewno będę ją szczerze polecać dziękuję w spisie treści. Też krótka była, ale, ale dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.